0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊妊娠の妊活動の活動活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのラボマネージャーであり工学博士のトシさんですトシさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日日もです、ね、ススタタタジオオにククリオスインターーナナショナル日本事業担当ディレクターの伊藤ひ美さんにお越しいただいています今日のテーマは先週に引き続いてですね日本における精子提供の問題点についてになります
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今週も先週に引き続きましてクリオスインターナショナル日本事業担当ディレクター伊藤博さんにお越しいただいております伊藤さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい。まずは先週の振り返りをぜ
1: ひ先週ですね、えー、その政治提供を使った、えー、まあ政治出産率というか妊娠率ですね日本とまあ海外での差がすすごかったんですね日本ではたった 3.7% と、うん、一方、海外では、えーまあ、3割を超える数値が出ているということでこれ、まあ、前回、その時です、ね、あの運動率の話があったんですけども、まあ、その他の理由っていうのはもうなんか分かかってるんででしょうか
2: そうそすね先週お伝えした妊娠率のデータはどちらも人工授精によるものだったんですけれども、はい、例えば妊娠率を上げる方法ととして、人工受精精、精以外外に体外受精顕微受精というものがございます。うんうん、一般的な不妊治療であれば人工授精を平均的には6回程度行って妊娠しない方はステップアップをして体外受精や顕微授精を行っていると思うんですが、うんうん、日本では日本産科婦人科学会のルールによって人工受精しか行うことができないんですね。そ
1: うなんですね。
2: はい、どんなに妊娠しなかったとしてもひたすら人工受精を繰り返さなければなりません。うん、ですので残念ながら二十回三十回とやって諦めてしまう方が大勢いらっしゃるのが現状です。<わ>ただ海外ですと人工受精で妊娠しなければ。ドナー精子を使った体外受精に進む方がたくさんいらっしゃいますので、ええ、人工受精ではだめだったけれども体外受精になったらすぐ妊娠したという方が
1: たくさんいらっしゃいますいやいや私はもうそうなってると思ってました体外受精に進んで,でしかもこう顕微授精に進むっていう流れがあるものだとちょっと思っていました日本では人工受精までという決まりなんですね。はい、はい学会
2: ですとか、えー、厚生労働省などが協議は行っているんですけれども体外受精を認めてしまうと今度は現在、日本では正式には行われていない卵子提供の議論も巻き込んでん大きな疾患症になりますのでうん、うん、本来であれば行わなければいけないとは思うんですけれども、えーはい、なかなか議論が進まずに今に至る
1: という状況です。なるほど。そういうことなんですね。確かに、こう、産婦人科ところの分野でも、やっぱ生殖の分野っていうのは、やはりこう、遺伝っていうの問題がある分、簡単には進めないところっていうのがあるかと思うんですけども、はい、ただそれにしても、こう、今、子供を設けたいと思っている人たちにとっては、なかなかこう、もどかしいものが残りますね。はい、うそうで
2: ですねやはり日本で十分な望む治療が受けられないということで、はい、海外での精子提供を受けていらっしゃる方が年々増えていらっしゃいますしそれは精子提供だけではなく卵子提供においても同じ
1: 状況ですなるほどこれ精子提供の場合もし私がです、ね、こうクリオス様の会社さんの精子提供を受けてです、ねはい、どうしても子供もをしたいなったらです、ね、まずどこにこうコンタクトを取ってとか、はい、なるんですかね。
2: そうですね。私どものホームページに日本語版を今年から公開しておりますので、うん、ぜひそちらをご覧いただきまして、精子提供とはどういうことなのか
1: 、どのような
2: ドナーがいるのかというものをご覧いただいて、もしご関心がございましたら、お問い合わせ欄に私のメールアドレスが書いてありますので、ぜひご連絡ください
1: 。なるほど。あと、私、その、気になっているのが、その、あれですね。精子提供を、まあ、使ってですね、出自って言うんですか漢字ですね、出るっていう書いてですね、自分の字で。出自っていうのがあるんですが、あの、この、誰が遺伝的親なのか、というところをちょっと、こう、お聞きしたいんですけども、う
2: んうん。はい。精子提供を受けて子供を設けた場合には、基本的には、父親となるのは、その提供を受けた女性の婚姻している相手となりますので精子提供を行った人ではなく、えー、無精子症の夫が父親となりますしかしながらやはり遺伝上の父親まあ父親というのは不適切かなとは思うんですけれども遺伝的には精子ドナーの方がその子どもたちのとつながりを持っているということになるんですが残念ながら日本ではその子どもたちが自分の出自遺伝的な親を知ることが認められていませんのでんドナーは全員匿名ですし血液型以上以外の情報は開示されておりません
1: 。なるほどこれはあの前々回の養子縁組のあの話をちょっと被る部分がありますね。あの時も、確かあの、あの小川さんに出てもらった時にですね、はい、確かその話があったと思います、えー。あの方も養子を設けて、で、日本でまあ役所であったりとか、はい、まあそういったところで、なかなか登録が、えー、戸籍ですね、方がなかなか難しかったという話がありました。これはやっぱり精子の提供に関しても今はまだ難しいいととうことなんですね
2: 、はい、やはり日本では戦後すぐの頃からひっそりと行われてきましたので精子提供をとてもまるで悪いことのように扱ってきまして、えー、お医者様も皆さん患者さんに「これは絶対に誰にも言うな」というふうに話して治療を行ってきましたので。実実際ににそそうして生まれた子供た子ちにもその事実を告知ししていいなかったたというケースが大半でしたの告知にも2つの告知がありまして、えー、1>, 1つは子どもがドナーで生まれたということを告知すること、うん、そしてもう1つはではそのドナーが誰なのかを告知するということ2つがあると思うんですけれども、えー、どちらも日本では行われてきませんでしたので子どもたちは他の夫婦間の,あの接触行為によって生まれた子,子どもたちと同じように自分の両親が遺伝的な両親だと思い込んで過ごしてきたケースが大半でして。えーただ例えば父親の病気だとか何かしらアクシデントがあった時に偶発的に事実を知ってしまって<ー>そしてそれまで気づいてきた家族が一気に崩れてしまったというふうにこの治療に対して不満を抱いたり改善すべきだというふうに反対の声を上げる方々が日本でも出てきています
1: 。なるほ
2: ど。その逆の側面を見ると海外ではそれによって
0: え良好な家族関係を築いているファミリーの方々もたくさん多
2: 分いらっしゃるわけですね、うんはい、そうですね海外では無精子症の方々のみならずレズビアンのカップルですとかあ<ー>あとシングルマザーですね選択的なシングルマザー、えー、自らシングルで精子バンクを使って妊娠出産を選ばれる方がたくさんいらっしゃいまして、うん、そういう方々にも精子バンクの精子を提供しているんですけれども、はい、もっとこのドナーによって子どもを持つということがポジティブに受け止められていましてあの例えばデンマークでは匿名のドナーに加えて非匿名のドナーも提供しておりますのでうん、うん、使う患者さんがご自身でどちらのドナーを選ぶのか選ぶことができます。国によっては非匿名のドナーのみしか利用を認めていないケースもございますので、そうした国では、子どもの出自を知る権利が最大限保障されていて、遺伝的なドナーの父親の情報について、皆さん知ることができるようになっています。ただ、精子バンクとして、私たちがさまざまなこれまでの研究から判断しているのは、どちらがいいというふうに決めつけるのは非常に難しいことだと、やはり。例えば無性死傷というのは非常にデリケートな問題ですので、子供がドナーから生まれたということを、例えば周りの人に言うということは、ご自身が無性死傷であるということを言うことと同義になりますので、どうしてもそれは避けたいと考える方も当然ながらたくさんいらっしゃいます。私たちはそうさまざまなニーズに応えられるようにさまざまなタイプのドナーを用意しておりますし何よりも大切なのは先ほど告知にも2つあると申し上げましたけれどもドナーが誰かを伝えるということ以上にまず子供がドナーから生まれたということそしてなぜそういうふうにドナーから生まれたのかという理由をお伝えして。ただ、本当に望んで生まれてきた子供だということを、できるだけ、ねええうん、幼い時から伝えてうん、うんえ、理解して、家族の間で嘘をつかずに育っていくっていうことが、子供にとっては最も大切なことなのではないかなというふうに考えています。はい
0: 後半もクリオスインターナショナル日本事業担当ディレクター伊藤ひろみさんにお話を伺っていきます。後半もよろしくお願いいたします。は
2: い、よろしくお願いいたします
1: 。あのー、そうもう一つ質問があってですね、その精子の選択なんですけども、精子提供を受けるときにですね、私たちからこう選択することができるどういった精子がいいとかうそういうのありますか、は
2: い。そうですね。クリオスの場合はすべてのウトナーについて。基本的な情報ととししてていいくつか開示していることがあります、うん、人種民族あの世界100カ国に提供しておりますので,や,すです、ね、やはり通常は自分と同じ人種,、うん、人種もしくは似たような人種を選ばれる方が大半になっています、うん、それから目と髪の色身長体重職業、うんあくまで提供時の職業です、うん、血液型そしてそのドナーの方から妊娠した実績があるかということはすべてのドナーについて解除しています加えまして詳細なプロフィールを開示してもいいとあの許可をしたドナーさんについては本人の手書きのメッセージ、うん、音声メッセージー、まあ、なぜドナーになったのか<声>僕は人助けをしたいんだというようなメッセージーそれから「子供の頃の写真
1: 。一部のドナ
2: ーについては現在の写真も公開しています。それから性格診断テストの結果。これは外交的なのか内向的なのかとか、計画的なのか、それとももっと突発的なのかとか、<ー>そうした人間性がわかるようなテストの結果
1: 。すごいですね。
2: はい。それからクリオスのスタッフが何回もドナーに面接をしていますのでその面接を通じて持った印象うん、うん、そして家族の病歴や体質の情報例えばエクボがあるかどうかとか
1: <ー>これまでどんな病気に
2: かかったかなどを公開していますですのでかなり詳しい情報を知ることができましてし、ね、そしてご自身の好みに応じて、まあ、好みといってもあの少なくともすべてのドナーが現在の外見を公表しているわけではありませんので外見でというよりは中身でということになるかと思うんですけれども、うん、こんな人がいいなと思える相手をお選びいただくことができます
1: へえちょっと思った以上に
2: 詳しくす,、ねす,ね、すごいですねえドナーの情報に加えまして精子の運動率によって値段を変えておりますので同じドナーの方でもうん、うんいろいろな運動率の精子が用意されていまして、それに応じて値段が少しずつ変わっています
1: 。よくわかりました。ありがとうございます
2: 。今お
0: 伺いしてて、その方のドナーでご提供いただく方の声のメッセージって、<う>すごいそれ、そ<う>なんか聞いたらキュンってなっ<笑>思います。うん、ねえ。なんかそうやって今お伺いしてると、家族というか、ね、絆を作る、うんうん、そういったお仕事でいらっしゃるんだなっていうのをすごく感じたんですけれども、ええ、伊藤さんがこのお仕事をされていらっしゃって、はい、こうグッとくる瞬間とか、ええはい
2: 、やりがいを感じる瞬間ってあるんじゃないですかそうですね。はい日本では、精子バンクというのは、ほとんど知られていませんので、いろいろな誤解があるかと思います。うん、例えば、一流大学を出ている人だとか、モデルだとか、うん、そういうドナーを高いお金を払って選んで、自分の子供を、パーフェクトベビーを目指してデザインするような報道が、アメリカなどではされてしまっていますけれども、うん、そういうことではなく、やはり、自分が子供を持ちたいと、思った時に信頼できるドナーの方から提供を受けたいと思っている方がたくさんいらっしゃってそうした方々の夢を叶えるというのを私たちの会社のミッションにしておりますので私も普段お電話やメールでそういう患者様とお話しして本当に皆さん切実に。子供を持ちたいと思っていらっしゃるので、うそうした方々に一つの選択肢を与えられるというのはとても喜びのある仕事ですし、実際にそうして妊娠出産された方から喜びのお手紙などいただくのが本当に嬉しい瞬間ですね
1: 。いや、嬉しいですね。あの、やっぱり子供を持ちたいって思った時に、その選択肢がないのが一番つくて、はい、で、こういった選択肢がある。で、実際に海外行って受けられて、子供を持つ夢が叶うというで、ね。そこから新しい家族のスタートというか、始まるわけで
0: 。はい、ねですから、あの、スタッフの皆さんも、そのドナーの方、患者さん、いろんな方々に、うこう、ね、先ほど申し上げてましたけど、面接でこう何回も何回もお会いになったりとかすると、うんね、やっぱり人と人とのこう心のつながりが、こう、うん、新しいね、また、絆というかファミリーがどんどんこう広がっ
2: ていくのかなって伺っていて、うんうん、私もちょっとほ
1: 聞きましたね。えー、
2: <笑>そうですね。日本でもいろいろな家族の形が増えてきていますので、養子縁組のように完全に血のつながらない家族もあると思いますし、うん、精子提供、それから弊社も卵子バンクもやっていますが、卵子提供を通じて片方とだけ血がつながっているような家族というのもあるということを皆さんに知っていただけたらいいなと思っています
1: 。うん
0: 不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索。5時間となりました2週にわたってクリオスインターナショナル日本事業担当ディレクター伊藤博美さんにお越しいただきました伊藤さんありがとうございましたどうもありがとうございましたさて次回は東京ハートクリニックより小柳百合子先生にご出演いただき科学流産についいてお話を伺いますこの番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしていますまたポッドキャストによる配信を行っております FM 西東京のポッドキャストページからお聞きくださいそれでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました